0: Varmt välkomna till Sveriges främsta podcast inom utmattningssyndrom. Podden lyfter även upp ämnen som ångest, posttraumatisk stresssyndrom, högkänslighet, krav och prestationer med flera. Vill du dela med dig av din utmattningshistoria eller tipsa oss om en poddgäst? Välkommen att kontakta oss via carolin Hej, mitt namn är David Vaskuri och jag jobbar som psykolog och jag är även grundare till Svea psykologerna. Idag ska jag prata om mina erfarenheter av att jobba med personer som är utmattade. Och jag kommer även ta in tips från min bok som jag skrivit som heter Nära gränsen så använder du psykologens verktyg för att inte bli utmattad. Och det är en ny bok som jag kom ut med nyligen. Jag kommer att tycka lite olika teman. Allt från att lista stressfaktorer. Det här med gränssättning. Perfektionism. Alkohol. Att vara sam mot sig själv. Känslor och behov. Samsjuklighet. Jag kommer också att ta upp några verktyg. Livskompassen. Energiglaset. Prioriteringslistan. Och veckoschema. Men jag tänkte att jag... Jag kan börja med stressfaktorer. Anledningen till att man blir utmattad är ju att man har för mycket stress och för lite återhämtning. Och vi är inte gjorda för att vara i det där stressläget eller fight or flight läget som man brukar kalla det. Utan vi, det är ju tänkt att vi ska vara stressade när vi springer från en fara och sen ska vi kunna vila och återhämta oss. Det som händer ibland är då att man stressar utan återhämtning och då blir det en negativ stress. och Det går att jämföra med att man skulle springa ifrån farliga djur dygnet runt och det är såklart inte bra då i, i längden då för vår hjärna. Och man kan dela upp det på lite olika sätt men ett sätt som jag tar upp mycket i boken är det här med att dela upp det mellan inre och yttre stressfaktorer. Yttre stressfaktorer handlar om yttre saker så som att man har för mycket på jobbet, att man kanske har mycket som händer privat, man kanske har dålig arbetsmiljö eller konflikter eller att det händer någonting. Man kanske har en, en gammal förälder som behöver mycket hjälp eller man kanske har barn som har stora behov. Medan inre faktorer handlar mer om man är som person och det kan handla om att man är snäll, restaurationsinriktad att man är perfektionist, att man vill vara duktig. Och sådana mönster kan ibland göra det värre då för föran eftersom om man säger ja väldigt mycket, de får mig väldigt mycket stress. Och då har man svårt att, att hinna med återhämtningarna. Så att en sak som jag brukar rekommendera, är att, och som jag också tar upp i boken, det är ju det här med att, att lista stressfaktorerna, att fundera, men vad är det som stressar upp mig? Och då kanske man får ner 5-10 punkter på pappret. Och det kan vara, men jag har alldeles för mycket på jobbet och, och jag har med min gamla förälder som behöver extra mycket hjälp. Och sen är det barnens läxor och sen är det hämtningar och lämningar. Och, och sen kan man också fundera på de mindre stressfaktorerna. Det är inte alltid man har tänkt så mycket på dem, just att, men är det något jag gör? Säger jag för mycket eller tar jag på mig för mycket? Eller, är jag perfektionist eller har ett stort kontrollbehov, eller bryr mig för mycket om vad folk tänker. men Det tänker jag kan vara en, en, bra, en bra sak att börja med. just att bara lista dem. Så där. Vissa har redan gjort det, för vissa kan det bli lite, lite av en upplevelse att göra det. Sen har vi det här med gränssättning. Och eh, det är ju väldigt viktigt att kunna se ny och se ifrån, för att Genom att kunna säga nej och säga från så kan man också reglera hur mycket stress man har i sitt liv. För vissa personer som stressar mycket så, så säger man ja till allting. För att man inte vill göra folk besvikna eller man, man vill inte vara elak och så där. Problemet med det är att då blir det rum. Då, då styrs din stress av yttre faktorer. Men, men det, det man ofta vill göra eller ändra det är att istället det är du som styr din stress och inte att stressen styr dig. Så att det, för det kommer alltid finnas yttre faktorer som du kan göra mer av. Jag menar, folk kommer fråga efter saker eller man kanske är en chef som vill att man ska jobba mycket eller. Och Så, där. så, så att det är upp till en själv någonstans att, att bestämma det. Sen är det ju lättare sagt än gjort. Ibland har man en yttre verklighet som inte, där det inte är lätt att säga nej. Jag menar till exempel som man var inne på, man har barn som har stora behov eller man har gamla föräldrar som har stora behov. Då blir det svårare. Och då kanske inte handlar om att säga nej utan det handlar kanske om att hitta mer problemlösning, och avlastning eller att man... Kanske drar ner på jobbet ett tag för att orka med det. Så det hamnar inte bara såklart om att se nej. Men det som är viktigt, och det är en stor anledning till varför jag skrev boken också, det är att det finns mycket man kan göra innan för att inte bli utmattad. Om man vet att, att det är bättre att söka hjälp tidigt, för när man väl har blivit utmattad så, så är det svårare att ta sig tillbaka. För då kan man tänka att då är skadan redan skedd och då är det längre rehabilitering. Och, och det är klart att de här verktygen är viktiga då också för någonstans kommer man komma tillbaka och då gäller det att tänka på det här så att man inte hamnar där igen. Men allra bäst är om man, om man har de där verktygen redan från allra, allra första början. Så som min tanke med, med boken och även med det här avsnittet är mycket att... Ja, men vad kan man tänka på för att inte hamna där? Men om man redan har hamnat där, okej, vad kan jag tänka på för att inte hamna där igen? För det är väldigt vanligt med personer som är utmattade att man, att man hamnar där igen. Och oavsett om man har, är utmattad eller inte, så har ju alla människor, inklusive jag själv, stress i livet. Och, och man har känt att man ibland är nära gränsen eller, och så där. Men, men det, det handlar om det att... Alla är nära gränsen ibland, eller vad man ska säga, alla har stress ibland. Men det handlar om att inte vara där allt för länge. För om, om man tänker, vad är skillnaden mellan en positiv stress och en negativ stress? Ja, men en positiv stress är ju någonstans en stress som inte är, varar allt för länge utan att man får återhämtning. Att man också känner en viss kontroll. Att man vet att nej, men jag kan få hjälp om jag behöver, jag kan få stöd om jag behöver. det, vet att det inte är för alltid. Och att man känner att man också har eh, ja, både stöd, kontroll och åtändring. Och den negativa stressen är när den är allt för länge och man känner inte att man har kontroll. Man har ingen som kan hjälpa en och man vet inte hur länge den kommer vara. Till exempel då blir det negativ stress den negativa stressen när långvarig. Och det vi kommer fram till är att alla människor känner stress och det är en del av livet. Det är ju en del av vårt autonoma nervsystem, att vi har det här sympatiska nervsystemet. Att vi stressar och då är vi i det här fight-or-flight eller kamp- eller flyktläget. Och sen har vi det lugna parasympatiska när vi varvar ner och går ner i varv och återhämtar oss. Till exempel när vi sover eller, eller när vi tar pauser, eller när vi tar ett varmt bad och, och sådär. Och så länge man har balansen är det lugnt, men att inte vara i det stressen allt för länge. Men med det sagt det handlar det inte heller om att man ska vara rädd för stress för det är ju en naturlig del man kanske måste skynda sig till bussen eller man kanske är lite sen och får skynda sig då behöver man inte vara rädd för det heller för att man har också sett att personer som blir för rädda för stress eh, får, får fler negativa effekter. Så det handlar om att vara vaksam mot långvarig negativ stress men inte rädd för den positiva kortvariga stress. Nu tänkte jag gå in lite grann på perfektionism och perfektionism handlar ju någonstans om att alltid vilja göra väldigt bra ifrån sig, att allting ska vara perfekt. Om man tänker 8 till 10, då ska allt man gör vara en 10. Och det ser ju sig självt att det inte funkar i och med att man har inte alltid förutsättningarna, man har inte tiden, man glöm inte av det. Så personer som har perfektionism kan få det svårt ibland på en arbetsplats eftersom ibland får mig saker med, med, med korta deadlines. Men, men, men en person som är perfektionist kommer då sitta för länge med uppgiften, kommer slösa för mycket energi och kanske kommer gräma sig väldigt mycket över att uppgiften inte blev så bra som hon önskade. Och då kommer det bli en självkritik efter det som även det ger stress. Och det man rekommenderar där mycket är att börja träna på det här med good off, att ha en varmare självdialog och att träna på att göra saker 80% istället för 100. Sen är det klart att det ibland finns uppgifter som kräver en viss typ av perfektionism. Jag tänker om man till exempel skulle jobba med som men de kan inte göra good enough. men i det här fallet så handlar det om att att inte det handlar om att när man har ett överskott alltså när man lägger ner alldeles för mycket tid när det inte behövs. Och ofta vet man om det att man kanske gör det och andra brukar reagera på det och kanske säger det till annat nej men du kan nog släppa ifrån dig det. Där. Det är redan bra nog. Men personen själv tycker inte att det är det. Eller jag tar upp i boken och det handlar mycket om att acceptera att ibland kommer jag leverera en fyra ibland en sju och försöka vara okej med det. För man är ju bara människa. Och allting handlar inte om att göra allting så himla bra hela tiden. Jag tänkte gå in lite grann på alkohol också. Alkohol är en sån sak som vissa använder för att varva ner. Så det är ingen fel om man dricker lagom. Och vad är lagom det? När man ska gå efter WHOs riktlinjer så handlar det om att dricka som man 14 enheter per vecka där det en är enhet där. En, en stark öl, en liten stark öl, ett glas vin eller fyra sprit Och för en kvinna brukar man säga åtta till nio enheter per vecka och så ska man dela upp det i några tillfällen då så att det handlar inte om att få i sig alla enheter på en gång utan som man max fyra, fem per tillfälle och så kvinna max tre per tillfälle. Men, men, men för vissa kan det bli så att de börjar dricka vin för att kortsiktigt blir de avslappnade. men långsiktigt om man dricker för mycket så bidrar ju det också till dålig, alltså sämre återhämtning, sämre sömn. Det kan ge ångest och depressionssymptom bara för att man dricker för mycket och så kan det bli ett eget problem. Så det är verkligen bra att, att vara försiktig med den delen. Och Det är inte ovanligt med det man kallar för samsjuklighet och det är att man har flera saker samtidigt. Så många som söker hjälp kan ha utmattning eller en begynnande utmattning, plus att de har ångestsymptom, plus depressionssymptom. Och man ska förenklat förklara de skillnaderna är ju att utmattning handlar om att du är uttröttad. Ofta har du minnesproblem, koncentrationsproblem, lätt irritation, trötthet, kravkänslighet. Medan depression handlar mer om det här med att svårt att uppskatta saker, känna glädje ser fram emot saker, man känner sig låg nedstämd. Och medan ångest handlar mer om att man är, man är rädd för olika saker. Det kan handla om social ångest, där man är rädd för att stå i centrum och känna sig granskad till panikångest, där man är rädd för att kroppssymptomen till exempel ska, ja, att den här hjärtklappningen som är helt ofarlig ska vara en hjärtinfarkt exempelvis. Så det är ett bra sätt att bara, bara kunna skilja på dem, och okay, vad är vad? Det är de tre vanligaste som folk brukar höra. Och det är inte ovanligt att man har flera samtidigt och det är det som kallas för samsjuklighet. Man kan ha en del utmattningssymptom, men kanske också en del depressionssymptom, en del ångestsymptom, och de går lite hand i hand. För det är klart att är det så att du är utmattad så har du oftast inte tid att göra sånt som du mår bra av, vilket då kan leda till att man blir nedstämd och deprimerad. Oftast finns det också saker att ha ångest över till exempel att man inte har hunnit med och man är orolig för vad som ska hända i arbetet eller och så vidare så att de kan gå hand i hand. Och det är olika vilken, som är, vilken diagnos som, kommer, som är den allvarligaste för personen eller vilken som är primär. Ibland kan det vara en person som är först utmattad och sen blir deprimerad och sen ibland kan det vara en som har väldigt mycket Kanske ångest och oro, vilket bidrar till en utmattning, så det kan vara lite olika. Och man brukar alltid prata om arv och miljö i psykologin, så att... Det kan vara så att man har en sårbarhet då, för att få en viss diagnos för att det finns i släktan i kombination med psykosociala faktorer, alltså saker som händer i livet, som jag var inne på förut, stressfaktorer och så vidare och så vidare. Eller låg självkänsla och sådär. Så det jag tar upp mycket i boken, det som är viktigt, är ju det här med att vara samma sig själv. Och vad innebär det? Det är ett ganska luddigt begrepp att vara samma sig själv. Men det jag menar med det är att personer som stressar mycket är ju väldigt, ofta väldigt självuppoffrande, fokuserar utåt, vill vara duktiga och prestigera fokuserar inte så mycket inåt på vad de känner och de kanske är arga men de sätter inte gränser, de kanske är ledsna läst, men de låtsas som att vara glada och man har ofta en fasad utåt, man, man kanske känner skam över att våga vara sårbar och man lyssnar inte heller till sina behov, man kanske känner behov av att vila men man kör på ändå eller man kanske vill byta jobb men man vill vara lojal för att man vill vill inte vara illojal mot arbetsgivaren exempelvis. Att vara sann mot sig själv är någonstans att börja göra tvärtom. Att säga att Nej, men jag ska faktiskt lyssna in mina tjänster. Känner mig arg, då ska jag säga ifrån. Om och... mig ledsen men då ska jag ventilera det. Och vill jag någonting annat, då ska jag försöka andra Så att jag gör det jag vill. Och det är ofta väldigt läskigt för personer som har det här. Det kan finnas olika anledningar, ibland kan det vara så att man, det är strategier man har tagit på sig i livet för att man någon, någon, någon gång trodde att man behövde det. Det kan vara att man i uppväxten hade föräldrar som kanske var stränga eller som behövde hjälp och så började man anpassa sig till dem för att man behövde det då. Man vågade inte säga ifrån eller man kunde inte uttrycka behov utan man anpassade sig till, till den situationen. Och så har man tagit med sig de mönstren i livet. Och, och så börjar de här mönstren ge konsekvenser till slut. Och ofta är man rädd för att men vad händer om jag släpper den här strategin? Kommer folk bli jättearga? Kommer de bli sura? Vad kommer hända? Men sen när man provar det så är det oftast bättre resultat än vad man trodde. Man kanske tänkte men om jag säger nej så kommer de bli jättesura. Och sen säger man nej och så kanske de tar det bättre än vad man trodde exempelvis. Så det är därför ju mer man gör de här det desto enklare blir det för man ser att man, att man fixar det. Och där. Ett verktyg som jag tycker är väldigt bra är livskompassen. För den, det handlar om att man delar upp livet i olika tårtbitar i områden. Man kan tänka relationer, jobb, hälsa, fritid. Eller jobb kan ju även vara plugg, till exempel. För det här är områden som man vet att människor behöver och som är viktiga för oss. Relationer vet vi både kan ge och ta energi så att relationer som är stöttande och bra är verkligen ett stort plus som kan göra att vi förebygger utmattning och depression exempelvis. Men relationer som är negativa kan bli ett minus. Alltså det kan bli det man kallar för energikövar. Så där handlar det någonstans om att se, hur hur är det med mina relationer? Ett till 10? En tio är fullt nöjd, en 1 är missnöjd. Och vad behöver vi ändra på? Om man får en låg siffra där, men vad kan jag göra för att öka min 3 till en 8? Vilka relationer är inte bra för mig? Vilka behöver jag byta ut? Eller, eller prata med och förändra? Och där handlar det om att vara samman sig själv. Om man märker att man har relationer där man blir utnyttjad, att man inte bara fortsätter finna sig i det, utan att man Våga göra förändringar och stå upp för sig själv och vara självhävdande, som man kallar det då, i psykologin. Och lika som med jobb och plugg. Om man märker att jag pluggar fel grej eller jag jobbar med fel sak eller jag trivs på jobbet men inte just med den här kollegan eller med den här arbetsuppgiften. Att man vågar också ja, göra förändringar. Man kanske börjar prata, vågar uttrycka behov och vilja till sin chef eller, och så där istället för att bara finna sig i det. Och när det kommer till hälsan, där det ingår i sömn, emotionen, alkoholen, mindfulness. Ja, men att man också börjar prioritera rätt saker. Att man får in sina träningspass. Att man, även fast det kanske känns tråkigt, att man ändå gör det. För att det är någonstans långsiktigt ett sätt att visa kärlek till sig själv. Eller att man, om man märker att man dricker för mycket, att man börjar minska på det. Att, att man tänker mer långsiktigt. För kort, människan är ju väldigt kortsiktig. Och man får bestämma sig kanske man väljer att kolla på tv och få äta chips och pizza. Men, men det är inte det man långsiktigt mår bra av. Utan, och det är ju inte fel att göra, göra kortsiktiga saker också. Men att få in det. Men vad är det jag mår bra av långsiktigt? Och då kanske är någon träning än att få in. Mind, en mindfulnessövning per dag och att um, ligga sig i tid och inte tänka kortsiktigt där och där. Jag ska vara upp en timme till bara för att jag vill kolla på mina serier. Utan, nej, men vad må jag bra av? Sömnen är ju den viktigaste åthämtningen, att prioritera den till exempel. Då. Och Det är ju lätt att säga, sen i verkligheten är det inte så lätt. för Då kanske man väljer det här kortsiktiga, men, ja, men att börja tänka lite mer långsiktigt och vad är bra för mig på årsbasis, inte bara just nu. Och sen har vi fritid och, och hobbyn. Då. Många människor som är utmattade eller som håller på att bli utmattade har ju tappat hela den tårtbitan. Man gör bara saker som är måste borden, krav, prestation. Man vill vara effektiv, man vill maxa. Men man har inte tid att göra saker som bara är kul, kravlösa och roliga. Så att börja hitta tillbaka till. Ja, vilka fritidsintressen har jag och man kanske kan brainstorma och då kanske man börjar hitta sådär. Ja, just det, jo, jag, brukade ju, jag brukade ju spela gitarr eller jag brukade spela ett band förut eller jag brukade, jag brukade spela spel hemma eller ja det kan vara massa olika saker och att försöka hitta tillbaka till intressen där. Sen tar jag även upp energiglaset i boken och det är ju väldigt viktigt för det, det handlar om att, att varje dag av vi en viss mängd energi. När vi har sovit så har vi återhämtat oss, vi med en viss mängd energi. Sen i dagen så töms det här glaset. Och en utmattning handlar om att man har tömt glaset alldeles för mycket. Så, så det jag rekommenderar där är att man hela tiden har det där tänket, vad fyller på och vad tar? Och man kan inte tänka att jag ska återhämta mig bara när jag sover eller bara på helgerna. Utan vi behöver tänka att det är hela tiden, precis som att som med maten, då återhämtar vi oss. Eller då, då äter vi genom hela dagarna. Och det är samma med återhämtning. tänka att det är något vi behöver varje timme. Kanske en paus varje timme. Så vi behöver både återhämtning på, på timbasis, vi behöver det på veckobasis. Till exempel att vi jobbar måndag till fredag, sen vilar vi på helgerna. Och sen under året att vi också har semester och, och så där. Men att just att komma ihåg att, att det är någonting vi behöver kontinuerligt. Då. För man har det där plus- och minus-tänket så, så är det svårare att bli utmattad. Om man hela tiden tänker att jag måste fylla på mitt energiglas så, så, så kan det verkligen vara ett hjälpsamt verktyg. Nu kommer in på veckoschema, och jag tänker att energiglaset och veckoschemat går in i varandra, för att om man gör ett veckoschema, när man planerar Men hur ska mina dagar se ut, då gäller det att, då att hela tiden varva mellan aktiviteter som tar och aktiviteter som ger energi. Det vill säga aktiviteter som, som fyller på energiglaset och aktiviteter som, som tar från energiglaset. Så till exempel, så det jag skulle rekommendera där, det är att göra ett veckoschema där man skriver varje aktivitet, okej okay. att äta frukost, är det, något, ja, men det är det någonting som förmodligen ger energi? Att komma till jobbet och att möta, ja men det kan ju vara, det skulle kunna vara något som ger energi, förmodligen tar en del energi också för att man ska prestera och kanske man kanske leder ett möte och har saker att hålla reda på. Så då har man haft ett plus, frukosten. Ett minus med mötet. Men det gäller då att få in ett plus igen. Och då kan det vara, men vad ska jag göra nu? Jo, men jag går och tar en paus och äter en banan ett mellanmål. och För det är ett plus. Man kanske sitter i några minuter och bara varvar ner och, så där och andas. Och sen har man nästa möte, och då är det ett minus. -tänk. Men man hela tiden har det där plus- och minustänket och ett veckoschema. då är det ett väldigt bra sätt att, att få in sin återhämtning. För att hur vi fyller våra veckor styr väldigt mycket hur vi mår. Och, och det är ju ganska logiskt med det är lätt att glömma det. Jag tänkte också gå in nu på prioriteringslistan. Många personer som stressar mycket har väldigt mycket som behövs, som de tänker att de behöver göra här och nu. Eller så skjuter de upp väldigt mycket. Men en bra sak om man vill prioritera är att göra en tabell med det man, man kan kalla det för A, B, C, D. A, det är det viktigaste man ska göra här och nu. Och det är det minst viktiga. Och då skriver man helt enkelt aktiviteterna under respektive rubrik. Så till exempel, vi säger att man har en kort deadline. Man måste bli klar med något idag. Ja, då hamnar den högst upp. Och så ska man skriva aktiviteten, men också tidpunkter när den ska göras. Till exempel mellan 12 och 1. Och de som hamnar på D, alltså de minst viktiga, det kan vara till exempel eh, något som inte har en deadline som man vill göra, men det är inte det viktiga nu. Då, då lägger man på D under rubriken D. Och där skriver man också då, vilken, vilken dag den ska göras och vilken tid den ska göras. Och det är ett sätt att känna en viss typ av kontroll, som vi var inne på förut, kontroll, en viss en kontroll, viss, ett visst mån av kontroll är bra för att få till en positiv stress. Och också att man kan fördela ut de här krävande sakerna över veckan, så att allting hamnar inte här och nu. Det blir inte som ett berg som ska bestigas just idag, utan man sprider ut minusen över veckan så det är det också bra av den anledningen. Plus att när man har korta deadlines för sig själv så slipper man prokrastinering alltså att sköta upp saker. Och, och... just att skjuta upp de sista sekunderna är ju en stress i sig, eftersom då har man väldigt kort tid på sig då måste man skynda sig. Och det är klart, skyndar man sig så, så skapar man mer stress och stresshormonerna produceras och kortisol, adrenalin. Så det handlar någonstans om att planera veckan så att du inte behöver springa för mycket på slutet, till exempel. Så där har vi gått igenom lite olika verktyg för stress. Sammanfattningsvis så vill jag säga att det finns väldigt mycket man kan göra för att förebygga. Det handlar om att hålla koll på energin, tänka på livskompassen, de olika tårtbitarna, tänka på det med veckoschemat, hur man planerar sina dagar, tänka det med energiglaset plus och minus. Och om man tänker på det så har man både en större chans att förebygga utmattningen, men också att inte återfalla i den igen om man har varit utmattad. Så tänk mycket på det här med stressfaktorerna, de yttre och inre. Tänk på det här med gränssättningen. Att vara samma mot dig själv. Och om du tycker att det gick för fort här, eller att jag beskrev saken lite för ytligt, så, så köp gärna boken. Nära gränsen så använder du psykologens verktyg att det inte blir utmattat. Den finns på bland annat ja, Adlibris och, och, och många andra platser. Men stort tack för att jag fick vara med. Och det känns jätteviktigt som ett jätteviktigt tema. Väldigt viktigt. Och det här är ibland det, bland det vanligaste som jag möter i mitt jobb. Jag träffar träffat väldigt många som, som antingen gått in i väggen eller när in i väggen. Och jag har också sett hur de här verktygen verkligen kan, kan vara till hjälp. Det är inget som man förändrar från en dag till nästa, utan eh, man brukar prata om teoretisk inlärning kontra emotionell inlärning. så alltså att, att få veta är saker, det är steg ett, och få insikter. Till exempel, aha, jag säger ja för mycket eller jag kör för hårt. Men att få till förändringarna, den emotionella inlärningen tar tid. Och den kommer mycket från beteendeförändringar. Så är det något som jag verkligen vill rekommendera är att våga göra annorlunda. Det räcker inte med att tänka, ah, ja, jag vet att jag säger ja för lyckan. Utan våga ta det där samtalet med chefen, fast det läsket. Det är det som kommer ge mest. Man kan tänka till exempel att om en person tycker det är jobbigt med att den kan ju läsa hundra böcker i retorik och det kommer vara hjälpsamt på ett sätt. Men det som ger allra mest är att gå upp och hålla föredaget och gå emot rädslan. Och det är lite samma här, att man kan ha massa information om stress och återhämtning och så vidare. Och det är ju bra i sig för det är steg ett. Men sen är det att få till beteendeförändringen. Jag vill, jag vill verkligen tacka för att jag fick äran att få vara med. Det här känns som sagt väldigt viktigt. Och och Jag önskar er alla som har lyssnat ett stort lycka till framåt. Tack så mycket och ha det bra. Hej.